0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Ölpreis sinkt, die Futures an der Wall Street steigen. Das hängt mit den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine zusammen. Erste Zeichen einer deutlichen Annäherung. So wird es jedenfalls von der Wall Street gewertet. Und die Credit Suisse betont, dass ja, die Zinskurve sei flacher geworden, aber der Einkaufsmanager-Index an der Wall Street sei immer noch auf einem robusten Niveau und signalisiert, dass sowohl die Wirtschaft wie auch die Unternehmensgewinne die Wall Street in diesem Jahr tragen werden. Es geht also bergauf, allen voran bei den Reopening-Werten. Die Aktien von Airbnb und Booking Holding stehen auf den Empfehlungslisten der Analysten. Fly me to the moon. Jawohl, ja. Es geht weiter aufwärts. Acht von zwölf Handelstagen sind wir bereits im Plus. Dann heute Morgen wieder Schlagzeilen. Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Der russische Verteidigungsminister spricht von konstruktiven, von einem konstruktiven Dialog. Man werde die militärischen Aktivitäten unter anderem äh, um Kiew deutlich reduzieren, aber nicht komplett einstellen. Es wird auch ein Gespräch zwischen Putin und Zelensky für möglich gehalten. Das äh, klingt... Äh, ja, nach einem ersten Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht nach einer definitiven Zusage. Der Aktienmarkt jedenfalls wertet die Verhandlungen als konstruktiv und die Futures sind erheblich auf der Gewinnerseite. Der Dow Jones fast 300 Punkte im Plus, der Ölpreis dementsprechend weiter unter Druck. Wir sind jetzt bei knapp 102 Dollar hier im New Yorker Handel gestern natürlich auch schon deutlich unter Druck aufgrund der Covid-Lockdowns, der Einschränkungen in China. Jawohl, ja, ich trage Anzug, das hat auch einen guten Grund. Heute geht es an die New Yorker Aktienbörse. Peter Tuckman Einsteiner, diese wunderschöne Figur auf meinem Tisch, ist Peter Tuckman. Er wird heute die Schlussglocke läuten um 16 Uhr und ich bin mit dabei auf der Tribüne, freue mich sehr nach einigen Monaten endlich auch mal wieder an der New Yorker Aktienbörse zu sein und in eigener Sache kurz noch der Hinweis, dass das äh, Interview, mein Hologespräch mit Konstantin Six, dem Co-CEO äh, von Six, der jetzt äh, live ist, online ist. Das finde ich ein wirklich spannendes Gespräch geworden. Ich bin gespannt wie es findet und äh, wir werden das selbstverständlich dann auch als Podcast zur Verfügung stellen. Also, der Nasdaq 150 Punkte im Plus, der Dow Jones aktuell 264 Pu äh, Punkte im Plus. Wir sind äh, im äh, S&P jetzt bei dieser magischen Grenze von 4.600. Das ist eigentlich das, Ober das obere Ende meiner persönlichen Spanne. 4.2 bis 4.6, das war so die Spanne, äh, die ich in den letzten Monaten äh, angepeilt habe. 4.2 hat ganz gut gehalten nach unten. Jetzt sind wir bei den Widerständen um 4.600 Punkte angelangt. Die Bank of America glaubt, dass diese Rallye jetzt kurzfristig weiterlaufen wird, dass wir neue Rekorde sehen werden und dass wir dann im zweiten Quartal die gute Gelegenheit bekommen, nochmal Leerverkäufe zu etablieren. Der Sommer also dürfte schwieriger werden, weil im Großen und Ganzen das fundamentale Umfeld, das habe sich letztendlich nicht dramatisch verbessert. Es hat sich im Gegenteil durch die Geldpolitik eher noch weiter verschärft. Aber... Wir sind in einem Nachrichtenvakuum, haben darüber in den letzten Wochen sehr, sehr oft gesprochen. Die Berichtssaison beginnt erst in etwa zwei Wochen. Wir haben sehr wenige wirklich wichtige Wirtschaftsdaten. Der Arbeitsmarktbericht jetzt am Freitag wird wichtig sein. Wir haben heute das Verbrauchervertrauen für den März dass um 10 Uhr meiner Zeit, 16 Uhr eurer Zeit gemeldet wird. Und wir haben die Job Openings, die Anzahl der offenen Arbeitsplätze in den USA nochmal. Wir haben in den USA weitaus mehr offene Arbeitsstellen, als wir Personal haben, als wir Arbeitssuchende haben sozusagen. Und wenn man sich mal die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe anschaut, die auch erheblich gesunken sind in den letzten Wochen. Dann findet man hier im Übrigen auch die Antwort darauf, warum eine Rezession. Ja, das Risiko mag gestiegen sein, aber das, die, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession, solange der Arbeitsmarkt derart robust bleibt, ist erstmal relativ gering. Und dazu äußert sich heute übrigens auch die Credit Suisse. Schauen wir uns mal die Zinskurve an. Die Zinsspanne zwischen den zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen ist heute Morgen erheblich gesunken. 19% runter, das heißt, wir haben jetzt noch sieben, nur noch sieben Basispunkte bis zu einer unveränderten und dann wohl bald auch inversen Zinskurve. In der Vergangenheit ein Signal, dass eine Rezession bevorstehen könnte. Goldman spricht ja von einer 30, 35% Wahrscheinlichkeit, dass wir das vor dem Jahresende sehen werden. Wie gesagt, solange der Arbeitsmarkt derart robust bleibt, halte ich das erstmal für unwahrscheinlich. Weniger Wachstum ja, aber eine Rezession, das müssen wir erstmal abwarten. Und die Credit Suisse betont, dass ähm, eine inverse Zinskurve äh, historisch betrachtet in der Tat natürlich die Sorge vor einer Rezession anfacht. Aber der Einkaufsmanagerindex der Industrie und Dienstleister ist nach wie vor entschieden positiv, solide, positiv und auch wenn der Leitzins restriktiver geworden ist, sind wir weit entfernt von einer wirklich aggressiv bremsenden Geldpolitik und wir glauben, jetzt kommt das Entscheidende, dass die Wirtschaft und das Gewinnwachstum der Unternehmen in diesem Jahr ausreichend robust ausfallen wird, um den Aktienmarkt zu unterstützen. Und äh, was die Inflation betrifft, bedeutet das allerdings auch, äh, dass die Inflation anhaltend hoch bleibt. Äh, die Zinsschritte, die wir jetzt bekommen, werden nicht ausreichen, um die Inflation wirklich deutlich einzubremsen. Aber kommen wir nochmal zur Wirtschaft und zum Ertragswachstum der Unternehmen. Ist es nicht interessant zu sehen, was für eine rapide Erwartungsanpassung wir haben? Ne? Denn was treibt den Markt denn aktuell an? Ich erinnere nochmal an die Bank of America, die Umfrage bei institutionellen Fondsmanagern weltweit. Anfang März, die höchsten liquiden Mittel, der höchste Cashbestand seit Beginn der Pandemie, die Hedgefonds, die größten Verkäufer am Aktienmarkt, während die Privatanleger laut der Bank of America sich die Taschen gestopft haben, also zugegriffen haben in die Marktschwäche hinein. Das heißt, diese sehr, sehr negative Positionierung bei den institutionellen Investoren sorgt jetzt natürlich dafür, dass man quasi der Rally hinterher rennt. The fear of missing out is back in town und äh, die negative Stimmung, kippt jetzt zurück zu einem eher neutralen Niveau. Und das sieht man auch an dieser Argumentation, Rezession, das große Risiko und nur noch 0,5% Prozent Wachstum im ersten Quartal, so Goldman Sachs. Und ja, die Erwartungen sind deutlich reduziert worden. Und jetzt denkt man dann einen Schritt weiter. Ja, also weniger Wachstum, aber muss nicht Rezession bedeuten. Ölpreis 100 Dollar, ja, hoch, hatten wir aber zwischen 2010 und 2014 auch. Das war damals kein Problem für die Wirtschaft. Das heißt also, die Erwartungshaltung wird jetzt wieder aufgehellt und es zeigt sich einmal mehr, dass die Welt eben in der Tat nur selten untergeht. Ich darf daran erinnern, BCA Research Anfang März noch mit der Schlagzeile, tja, ungemütlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir alle die Zivilisation enden wird in den nächsten zwölf Monaten durch einen Atomkrieg. Wenn man jetzt die Kommentare von Russland anhört, das ist natürlich noch zögerlich zu bewerten, das wissen wir alle natürlich. Wir sind weit entfernt, vielleicht noch von einem Waffenstillstand, aber nochmal zu guter Letzt geht die Welt eben doch seltener unter, als man im Allgemeinen annimmt. So, Rallye bis April hinein, jawohl, wir haben Nachrichtenvakuum bis Mitte April, dann beginnt die Berichtssaison, dann wird's spannend, denn dann werden wir letztendlich gesehen auch sehen, wie sich die Margen halten. 4,8% Gewinnwachstum wird erwartet. Jetzt komme ich mal gleich zu den Einzelwerten und zum Öl. Fangen wir mit Öl mal an. Der Ölpreis jetzt bei 100 Dollar und die Citigroup wirft die Frage auf, Werte wie zum Beispiel Marathon Oil oder Apache, äh, die Raffinerien auch, welchen äh, äh, sind diese Werte eigentlich äh, basierend auf dem erwarteten frei verfügbaren Cashflow, sind die eigentlich noch attraktiv? Lohnt sich da immer noch der Einstieg? Wir haben jetzt die Korrektur bei Öl äh, von den Höchstständen. Nichtsdestotrotz sagt die Citigroup, wenn man das Ganze mal langfristig betrachtet, den frei verfügbaren Cashflow, den die Industrie insgesamt auch für das kommende Jahr anpeilt, Basierend auf einem Ölpreis, der weit unter dem aktuellen Niveau liegt im Übrigen, sind diese Werte immer noch attraktiv bewertet. Klingt also so, als wäre ein Rücklauf dieser Aktien eher eine Gelegenheit, hier sich wieder vorteilhaft zu positionieren. Ansonsten merkt man, dass wir eben doch ein Nachrichtenvakuum haben. Es gibt nicht allzu viele wirklich große Nachrichten. Fangen wir mal mit den Up- und Downgrades an. Wir haben sowohl Booking Holding wie auch Airbnb in den Schlagzeilen. Bei Booking ist es besonders spannend natürlich, weil... Booking Holding 60% Prozent der Umsätze in Europa generiert. Europa ist also für Booking Holding, was Reiseaktivitäten betrifft, sehr wichtig. Und es hieß ja nun immer wieder, dass der Krieg in der Ukraine die Stimmung in Europa deutlich eintrüben wird. In der Tat senkt und Company die Gewinnerwartungen für Booking. Aber Kowen lag über den durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street und man glaubt immer noch, dass die durchschnittlichen Schätzungen, gerade was das Bruttobuchungsvolumen betrifft, für das kommende Jahr, dass die Erwartungen geschlagen werden können. Das ist ein ähnliches Fazit bei der Keybank zu Airbnb. Airbnb ist bei weitem nicht so stark abhängig von Europa wie Booking Holding. Aber auch hier heißt es, dass zu guter Letzt, wenn man sich mal die Suchaktivitäten bei Google anschaut, die Menschen wollen reisen, die Menschen wollen raus und äh, die Buchungslage ist anhaltend äh, robust, äh, obwohl die Benzinpreise gestiegen sind, trotz des Konflikts Russland-Ukraine, trotz des Kriegs dort. Äh, und äh, man glaubt, dass sogar die Buchungslage in Europa in diesem Jahr höher ausfallen wird, als im Jahr 2019, also dass das Niveau vor Beginn der Pandemie geknackt wird. Und wen wundert wir haben die Sommerferien. Der Sommer kommt ganz bestimmt. Wir alle wollen raus. Mir geht es nicht anders. Ich werde jetzt Mitte April auch mal den Koffer packen und Richtung Karibik düsen nach Turks und Kaikos. Ende Juni bin ich dann in Deutschland mit der gesamten Familie für zwei Wochen. Es wird wieder gereist und das dürfte sich bei beiden Unternehmen positiv bemerkbar machen. Am Rande bemerkt, die Tatsache, dass jetzt der Ölpreis wieder doch prozentual eine ganze Ecke gesunken ist, treibt natürlich die ganzen Reisegesellschaften wieder an. Inklusive auch der Fluggesellschaften natürlich, der Kreuzfahrtgesellschaften, die Reopening-Werte, die dürfen letztendlich gesehen mit dem Rücklauf hier wieder profitieren. So, wir haben am Tech-Himmel noch einige äh, interessante Kandidaten, die heute in den Medien stehen. Äh, bei Square oder Block, wie das Unternehmen heute heißt, steigen die Kursziele. Die japanische Investment House, Mitsuo hebt das Kursziel auf 215 Dollar an. Es geht um die Cash-App. Ex-Afterpay, wenn man das mal rausrechnet, Afterpay hatte man ja übernommen und man schaut sich rein die Cash App an, glaubt man, dass in diesem Jahr ein Wachstum von 30 bis 35 Prozent erreicht werden kann. Deutlich mehr also als aktuell erwartet wird. Block wird dementsprechend also zum Kauf empfohlen. Die Details, Achtung, Achtung, jawohl, wo findet ihr die Details? Genau, bei Opening Bell Plus. Ja, da hat der Kopf wieder Opening Bell Plus gesagt, unglaublich. ja. Da findet ihr alle Details. Und Morgan Stanley äußert sich zu Pinterest, das finde ich auch ganz interessant. Pinterest hat es ja schon im letzten Jahr nicht einfach gehabt und das Umfeld für Pinterest bleibt schwierig. Morgan Stanley stuft die Aktie auf Halten ab. Problem ist, dass die Zeit, die die Nutzer auf Pinterest verbringen, mittlerweile auf das Niveau von 2017 zurückgefallen ist. Das hat natürlich auch zur Folge, dass die Monetarisierung weniger schnell äh, erfolgreich umgesetzt werden kann. Das Wachstum hier verlangsamt sich also auch und dementsprechend senkt man die Schätzungen auf der Umsatz- und der Ertragsseite für das kommende Jahr. Fortnite, Fortinet, musste man auch mal nachschauen, heißt das. Fortinet, Fortnite, Fortinet. Wir alle wissen, wovon ich rede. Ein Wert, den ich auch persönlich oft getradet habe. Barclays stuft die Aktie auf überdurchschnittlicher Performer auf mit einem Kursziel von 395 Dollar und man glaubt, dass das unter anderem, dass das Wachstum bei den Billings, also der Rechnungsstellungen höher ausfallen wird, als man bisher erwartet hatte. So General Electric hingegen haben wir einen negativen Kommentar von Barclays. Da stehen ja nun bald auch Ergebnisse an für das erste Quartal und hier werden die Aussichten für 2022 und 2023 reduziert. Darüber muss man sich auch immer noch im Klaren sein. Wir sind in dem Nachrichtenvakuum. Viele von euch werden das wahrscheinlich nicht mehr hören können, weil ich das in den letzten Tagen oft gesagt habe. Aber dieses Nachrichtenvakuum ist bullish für den Markt. Wir haben dadurch erstmal keine negativen Nachrichten. Die Meldungslage zu Russland und Ukraine kann schlechter im Prinzip kaum noch werden, zumindest aus Sicht der Wall Street. Und nochmal, das ist nicht zynisch gemeint. Mir ist das natürlich auch wichtig, dass wir hier relativ schnell einen Waffenstillstand bekommen an Betracht der humanitären Katastrophe dort. Aber die Börse ist nun mal ein Diskontierungsmechanismus. Und wenn sich der Moment der Panik erstmal gelegt hat, und man Abstand gewinnt und dann im Prinzip anfängt mal zu analysieren, was bedeutet das alles für die Rohstoffpreise, was bedeutet das für Angebotsengpässe, dann wird das natürlich früher oder später auch eingepreist. Und dementsprechend wartet die Wall Street jetzt auf Fakten sozusagen, bevor es dann hier wirklich zu größeren Bewegungen kommt. Die Tatsache, dass dieses Treffen diese Schlagzeilen produziert hat, vor allen Dingen auch von Russland ausgehen, vom russischen Außenminister ausgehen, ist erstmal ein Zeichen, dass sich die Lage hier zu beruhigen scheint. Und nochmal, die Stimmung war wirklich miserabel vor einigen Wochen. Wir haben nach der ersten Zinsanhebung historisch betrachtet fast immer einen Rückgang der Volatilität und einen Anstieg der Aktienmärkte, das hat sich in diesem Jahr auch wiederholt und ich darf noch mal daran erinnern, ha, wenn wir uns mal die Volatilität anschauen, den CBOE Volatility Index ist jetzt unter 20, bei 18,92, ein Minus von fast 4% heute Morgen an diesem Dienstag. Man muss sich vor Augen halten, dass wir vor einigen Wochen noch, einigen wenigen Wochen noch, bei weit über 30 notiert haben. Das ganze Ding hat sich fast halbiert und gibt dem Markt natürlich auch Rückenwind. Beachtliche Stärke der Wall Street also in Anbetracht der steigenden Renditen, in Anbetracht der immer noch auch gestiegenen Ölpreise. Aber nochmal, das liegt eben daran, dass wir von einer übernegativen Haltung jetzt wieder auf eine etwas realistischere Haltung zurückschnellen. Die Aktiengewichtungen werden dementsprechend auch wieder normalisiert. Wir haben sehr stark steigende Aktienrückkäufe. 319 Milliarden Dollar an neuen Aktienrückkäufen wurden allein in diesem Jahr gemeldet. Im letzten Jahr waren es gerade mal um diese Jahreszeit Knapp 200, unter 270 Milliarden Dollar Aktienrückkäufe bedeutet natürlich auch mehr Ertrag pro Aktie. Und die vielen Aktiensplits äh, bei Amazon, bei Alphabet, zum wiederholten Mal bei Tesla. Das zeigt, und wir haben mehr Mergers und Acquisition. Das zeigt also einmal mehr, dass sich Corporate America auch hier sehr bemüht, um die Erwartungen der Wall Street einzuhalten. So, ab Beginn der Berichtssaison wird, glaube ich, wieder holpriger werden. Das ist dann etwa in zwei Wochen, denn über eins muss man sich im Klaren sein, die Berichtssaison wird so manches Schlagloch mit beinhalten. Selbst wenn im Schnitt die Erwartungen der Wall Street geschlagen werden sollten, ist ab Beginn der Berichtssaison das Nachrichtenvakuum abgehakt. Wir haben dann die Berichtssaison am Lenkrad der Wall Street, denn die erste Notenbankentscheidung ist erst am 4. Mai. Und dann dürften, dürfte das Tauziehen wieder wesentlich stärker zunehmen zwischen ne, Spreue und Weizen, wer wird getroffen auf der Margenseite und wer nicht? Wie geht's weiter bei den Aussichten? Aber bis dahin, in diesem Nachrichtenvakuum, müsste das Umfeld eigentlich eher positiv bleiben. Bleibt die Tatsache, dass die Bewertung des Marktes hoch ist. Wir haben ein KGV von knapp äh, unter 21 für den S&P, das ist nicht wenig. Und in Anbetracht der aggressiven Geldpolitik ist es auch nicht wenig. Das deckelt das Anstiegspotenzial des Marktes äh, und Klar ist auch, dass selbst wenn die Gewinnerwartungen der Wall Street übertroffen werden für das erste Quartal, gemessen am historischen Durchschnitt, werden ja die Schätzungen immer so um etwa 6% geschlagen. Wenn sich das also wiederholt und wir haben dann mal 6 Prozent bessere Zahlen als die Wall Street erwartet, dann bedeutet das immer noch stagnierende Gewinne im Vergleich zum vierten Quartal. Ein Top der Ertragszahlen sozusagen beim Gewinnwachstum. Das darf man eben nicht vergessen. Enjoy the party kann da durchaus sein, laut Bank of America, dass wir nochmals Rekorde sehen werden. Aber es das heißt nicht, dass deshalb der Sommer automatisch die große Party wird. Obwohl die Party natürlich bei den Meme-Werten schon am Laufen ist. Ich muss sagen, ich finde es schon wieder wirklich gespenstig, wenn man sich AMC anschaut. Gestern zum Beispiel oder auch eine GameStop. Ja, jetzt äh, kriege ich auch wieder die Sprüche, ja, mach dich nur lustig über GameStop. Geiler Wert, guck mal hier, to the bone, jawohl, alles läuft weiter. Ja, Aber ich bleibe dabei, 2022 ist nicht 2020 und 2021, das muss man sich vor Augen halten. Ich wünsche euch einen guten Handelstag, wir sehen uns heute Abend nicht weil ich heute Abend äh, auf dem äh, Bell-Podium der New Yorker Aktienbörse sein werde, zusammen mit Peter Tuckman, um die Schlussglocke äh, zu läuten. Er läutet, ich schaue zu mit seiner Familie und äh, wir sehen uns morgen zur Opening-Bell wieder. Und ab morgen gibt es dann auch bis ins Wochenende hinein wieder jeden Tag die Closing-Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Bye. <laughs> Bye.